0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的班班美食生活圈。我相信呢，上面如果两集你都有听的话，你就会想要继续听下去了。为什么？因为故事真的很精彩，而、呃、好像三集都还录不够。不过呢，我们不能再打搅他了啊、哦，因为呃，下一次他带回来的故事，我相信会更精彩哦。不过呢，去了这么久的这个国外生活，那会不会跟你在台湾的家人有很大的
1: 疏离啊？书里嘛，嗯、其实我觉得还蛮想家人的。说，呃，对于我来说嘛，呃，思乡思愁的情绪，呃，不会到那么的深。像是有时候我就想说，嗯，想一些台湾的美食，其实也算是还好。但是我觉得更让我放不下，就是就是我在台湾的父母我的家人。所以他们也支持
0: 你，可以到世界去走走。
1: 哦，对，没错，因为其实他们我的个性本身就是比较不受拘束，那他们也是从小看着我长大，也是知道我的个性是这个样子，然后只要他们知道说，哦，我是能够好好照顾自己，然后不会让自己就是受伤，然后可以自己知道呃怎么稳定生活，我觉他们就 OK 了，他们就放心了。
0: 嗯，于是呢，我在就是你的。我常关注你的贴文哦，那我发现你的贴文里面出现最多次的哦，是刚应该是九个步道里面的另外一个步道哦，就是你到了这个库克山的这个国家公园去走了这个 Hooker Valley 哦。那你在短短的三年内应该去走了非常多次哦，那为什么会对这个地方这么的有感情呢？去这么多次？
1: 哦 h o l k e r v a e l e y 它真的可以算是全纽西兰 CP 值最高最高的一条步道啊、呃，应该算没有之一了。因为这条步道真的是老少咸宜，又非常非常亲切，而且它的，而且啊、呃，它的完成的那个长度啊，真的也是不是很长，来回只需要三个小时的时间，而且这三个小时还包括你走走停停、走拍照，然后拍了很多。然后可能在每个地方拍照、停留、休息，甚至到了终点之后就拍照、休息，然后走回来，加起来就差不多是三个小时的时间。而且这整条步道完全没有任何的爬坡或者是下坡，全部都是平坦的地。所以说，这条步道基本上是适合，就是啊，可能就是要三岁、八八岁到八十岁，嗯，非常老少咸宜的一,一条步道
0: 。那它在途中会不会有？哦，建筑物可以
1: 让大家休息呀、啊。建筑物，嗯，是没有。如果就是你想要休息的话，你可以就是原地站着，不然就是可能找旁边的石头坐着。嗯，哎、<笑>就没有说像我们还有台湾还有游客中心，<笑>还有卖一些纪念品等等。哦，没有没有没有，这个就是这个两个国家文化差异很大的地方，嗯、因为霍克菲利这条。这条步道本身，它就是呃库克山国家公园里面的其中一条。那 valley 就是山谷的意思，然后它就是从那个库克山国家公园的入口进去之后呢，就开始就是在四面的高山的嗯、呃、的峡谷的步道里面走，然后长长的一条。然后直到终点，就是看到一座 h a w k e r Lake， 就是一座冰湖。那冰湖从从你的终点看去，冰湖再往外面看一点，然后就是会看到一座主峰，那就是库克山主峰。然后海拔超多三千七百多米，比台湾的玉山还要再矮一点，但是也是非常雄伟的一个一座山。所以说那个画面就是整个 h a w k e r Lake 终点也是最漂亮的一个部分
0: 。嗯，那。这个地方对你来说有没有什么样？怎么讲？你每次去的感受是很不一样的吗
1: ？哦，对，没错。因为我
0: 相信景色应该大同小异了哈
1: 。是，这大同小异没错，但是因为我最喜欢的时候去的时候就还是冬天的时候啊、呃，因为冬天的话真的。走到哪都是雪景。我想说，我们走的都是那个在那个峡谷的一个步道，然后四面环绕的全部都是山。那夏天的时候，哎、欸，就是山；那冬天的时候，全部都是雪山。甚至我们所走的步道啊，平地的地方也都是会有积雪。所以那整个那整个画面就是在让你置身在整个雪的国度里面。所以真的是我每次去都觉得很漂亮。虽然我去了差不多六次还七次了，但是每次看到那个景，都还像是。第一次一样，很多就是被我带去，就是新朋友被我带去，他们都会一问说啊，你不是来很多次了？然后可是我就说，但还是很漂亮啊！我甚至都还是每次看到都还是很惊叹，哦，好漂亮，怎么可以那么漂亮？就是比他们还要兴奋。嗯，那这
0: 个地方它呃，那么这么让你觉得棒的地方，除了它的环境很优美，当然也跟你每次。呃，带去或者是你一个人去的这个同伴是不一样的。那你通常会因为如果说有人啊、呃，你邀了朋友一起去，或者是朋友希望你可以带着他一起去，你通常会用什么样的方式去啊、呃、跟他们做事前规划吗？还是说你是这种自由放飞的这个观念呢
1: ？哦。Oh. 基本上我就是后者说的，嗯、呃，我每次安排一趟旅游，不管是我一个人出去旅游，或者是我纠团出去旅游，基本上哈、啊，我的行程规划都是非常放飞的，有时候也会不安排主牌，只是大部大方向是你定的，就是我我们今天的方向就是往这边走，然后呢，可能会穿插一些行程，然后我想到。突然想到要去哪边，我就会去哪边。嗯、所以说啊，如果要跟着我一起旅游的朋友，就可能就是要把自己的心放开一点。有时候我可能就会会把行程放得满满的、嗯，啊，而有时候呢，就突然就是在一个地方，就是直接在那边耍废，耍个半天这个样子
0: 。嗯，算是有点佛系旅游，非常佛系
1: ，有一点不按牌出牌
0: 、嗯。然后看到什么东西，突然哎、欸，超漂亮的，在这里待两个小时。然后很饿了，吃个饭吃一个小时，就是没有太多的细部规划。
1: 哎，细部规划啊、呃，讲白一点就是我懒得去想那么多。嗯
0: ，于是在每一次的这个旅行的过程之中，对你的影响应该都不少。因为我想，呃，一个人在异国之间的这个环境里面，跟在这个人生地都很熟的台湾，我想在。呃，每一次出去的这个感受都不会相同哦。那呃，对你来说会不会觉得呃，回到台湾之后，有一天你可能会回到台湾，你会不会把这样子的一个你在啊伯、呃、流也好，在纽西兰也好所获得的这些经验，把它带回来在台湾做些什么呢？
1: 我相信这一定是会的。就是我觉得旅游，它终究还是一个心态。不管你是生活在真的是在海边，或者是山里面，还是在城市都市里，我觉得旅游的心态。我觉得始终一定要保持着，就是很开放，你可以去接纳很多事情，同时你又可以去呃贩卖自己的脚步去观察生活周遭的人事物，嗯、呃，就像我这次回来台湾，就是给我很大的冲击跟感受，就是我现在心态不像在啊三四年前在台湾生活那样的心态这么积极引领，而是就是真的是用一个很开放然后很 c u 的心态去看待呃我以前所待过的这个环境。啊，包括就是现在我们录音，我现在是一直，我现在我现在跟边跟那个斑斑讲话，我现在眼睛一直被外面美丽的高雄港所吸引，真的好漂亮。从以前以前根本就是不会有这么大的一个啊、呃、感动，但是我就觉得说哇，所以我们生活在这边，我觉得我们该珍惜，就是我们所经历的，就是任何事情。嗯
0: ，对我背后的这个这片，呃，也是我在这个工作室觉得最漂亮的一个角落它放眼过去就是整个高雄港，那白天看很漂亮，晚上看也很漂亮。它就是一个像是，呃，高雄就是一个港湾城市。那过去我们可能不一定可以这么接近它，呃，但是我们在就算是现在，我们隔着一片玻璃看着它，都还是觉得这样子的一个风景是非常值得好好的欣赏的哦。那呃，对你来说，你有没有设定？什么样的年纪你会回到台湾来呢
1: ？呃，其实如果说现在有个想法的话，我觉得可能就是至少了四十岁之后吧。但是这也是现阶段的想法。嗯、那到时候会怎么样，什么变化，我也不得而知。<笑>这、嗯、只是有个想法而已。通常我都是一个大方向先想了一下，脑袋中可能有一个想法，然后就开始朝着这个大方向，慢慢的、慢慢的一点一滴的去前进。那这当中，我觉得还是会遇到一些变化。嗯、呃，说不定可能，哎，我不会再回来，哎，也说不定有可能会再回来。那这时候我就觉得，嗯、呃，不管到时候啊、呃、会身处在哪边，那我就觉得我都可以接受当下的结果
0: 。嗯。最后，我想要请你给大家，呃，如果他也想要去纽西兰走走的话，呃，你会不会对他在？因为我相信天气，然后整个环境啊、哦、呃、文化啦、交通啊，都有很大的不同。如果身为一个过来人，呃，如果是一个想要去纽西兰生活、短暂生活，或者是也想要去打工度假的朋友，呃。可不可以请你给他们一些呃，算是有点新手交战守则这样的一个建议
1: 呢？呃，如果你想要啊转换目前的生活环境或是工作环境的话，我觉得你现在真的是一个蛮适合你起步的一个地方。因为说这边的啊、呃、环境好，气候好，而且这边的纽西兰人对于啊、呃、外国人来说也是蛮友善的，可能相较于其他国家来说，在这边种族歧视其实不会到非常非常的严重，所以说我觉得一就是如果你想要背包旅行当背包客，然后独自生活重新开始的话，我觉得纽西兰真的是一个比较适合新手开始的一个国家啊、呃，当然就是。毕竟台湾是一个比较现代化，然后开发的一个都市，尤其是住在西部啊，或者是大城市的年轻人，然后从小受到教育跟生活习惯，哎、欸，突然之间一下把你拉到都是牛都是羊的地方，然后就觉得心哦，马上就是要开阔一点，然后尽量能够去接受多少事情就接受多少事情，然后遇到什么事情，哎、欸，也不用太大惊小怪，因为我就觉得一切都是正常的
0: ，嗯。那对你来说应该就没有太多的不适应哦，因为看起来你就是一个随遇而安，呃，觉得这个利用你看到的东西、听到的东西去感受它，然后接受它。那我相信这个在很多的人的这个生活里面，目前来讲好像都好像很冰冷，很难想象。不过我想出发了，就会有很不同的感受。那。呃，对于你来说，就是如果这些人去到那边了，他第一个需要就是落地之后第一个需要做的事情，可能是什么事情
1: ？第一个落地啊、哦，先找到一个住宿的地方吧。嗯，我觉得背包客栈是一个非常好的一个啊、呃、选择的地方，住宿的地方。我觉得，因为有的人可能一,一落地，可能就是哦晚上。或者是我觉得，呃，最十一出行遇到最现实层面嘛，生存，呃，就是马斯洛的那个需求理论里面哈、哦，吃跟住还是最重要的。所以你落地之后呢，一定要先找一个吃，就是可以就是落脚的地方。等到就是你就是安顿好行李都弄好之后，你再开始就是啊、呃、去叫做下一阶段。然后通常背包客刚刚入境的时候，我们通常都是说要办所谓的三大号，第一个叫手机门号。然后第二个就是银行账号，第三个就是所谓的税号。有了这三个，你就可以开始找工作了，找一个正式的、合法的工作
0: 。嗯，于是就可以开始在这里的一个生活了。哈，因为我相信，对很多的人的人生之中，到国外去工作，总是一个很大的一个理想跟抱负，但是要付出行动。好像非常的困难哦，不晓得未来在呃你的这个社群平台上会不会也一步一步的跟大家来做一些这样的一个资讯的交流呢
1: ？哦，没问题，嗯，这个我会慢慢的就是分享越来越多，甚至就是会开始就是剪一些啊、呃、这边的呃旅游的影片
0: ，嗯，因为我想，我想很多的。就是资讯的网站，通常都在教你什么多多，怎么讲，都是有那种 A B C D E， 你只要 step by step 这样子做，这样子做，这样子做，怎么样？就是一个很很懒人包的一个形式啊，好像你应该要照着这个这个顺序去做。但我我跟你比较相同，我总觉得我们只要先有一个安顿，然后接下来的规划就是由你自己去决定你自己的人生啊。就很放飞了，因为我总觉得我们已经被决定了很多的事情，但你去到那个地方，没有人认识你，也没有人在乎你是谁，你就应该好好去决定自己未来的，至少在这段时间的签证时间的这个啊、哦、生活、哦。那你也可以选择你自己比较喜欢的工作，你也可以选择放假的时候去。哦，做你自己比较想要做的事情啊、哦。那也很高兴这次呃，泡泡来到白白美食生活圈，跟大家呃聊了这么多的这个故事哦。那我发现他其实是一个很啰嗦的人，为什么呢？你如果有去追踪他的话，你会发现他每一篇文写的都是乐乐等的啦，很少有这个短文章哦。不过我相信这就是他在生活之中所。哦，遇到的事情把它内化之后才写出来的哦。那我不敢说说什么肺腑人心啊，不过呃是非常呃真实而且深刻的一个体验哦。那最后想要请你来跟大家说说，呃，你是怎么样透过旅行的过程之中有这么多的这些这项这这些的感触是来自于。你旅行过程中所遇到的事情吗？还是遇到的人事物，或者是说呃，突然梦醒了，然后决定去做很多的呃行为，或是呃断舍离吗？等等
1: 。呃，这个其实也不是什么突如其来，就是可能灵光上是乍现呢。就是说呃，我也是有一点就是直觉型的人，就可能觉得说有种感觉啊，我就去做。对啊，然后再来，我觉得比较重要的是哈，还是回归到你当下做的每一件事情。如果你把你当下要做的每一件事情，啊、呃，这其实也不是什么啊陈腔滥调，比如说就是。你现在就是说，哦，晚餐吃什么，然后怎么煮，然后去哪边买，这是这种东西啊、呃，生活的一些小细节，然后把它过好。然后今天起床第一件事情刷牙洗脸，你在这里每件事情就是去活在那个当下。那基本上你走一步算一步，那一步一步的到最后，我觉得直觉啊都会有一个想法，都会把你引领到下一步该怎么走。嗯、呃。这这是我的个人的一个生活经验，其实嗯也不能代表就是所有人都要照着我这种方式去做，就是分享我的生活经验是这样来的。所以我这个人其实也是比较懒惰，然后去规划就是未来要怎样，然后嗯要要去哪里啊，然后有什么计划长远的规划，这个基本上是比较没有在做这样规划的。所以还是回归到当下，然后用心过好你现在的每个生活，然后做的每一件事。我觉得自然而然呢，那可能下一个舞台出场机会，然后就会到来
0: 。好哦，我听了都觉得好像在跟我说一样。<笑>好哦，我很希望大家，因为我总觉得过完年是一个新的年的开始哦，那大家也会开始设定很多自己今年想要做的事情。那我想过好生活也是一件很不错的目标哦。那今天很感谢这个跑跑来到斑斑美食生活圈。那如果我们要关注你的这个动态呢？因为你未来就又要飞回去纽西兰了哦。那要就是关注你的话，要到哪里去找你比较好呢？
1: 呃， uh, 我自己个人有那个 Facebook 粉砖，还有 Instagram IG， 然后偶尔可能他会剪一些影片放在 YouTube 上面，那只要搜寻“方跑跑”，基本上就可以找到我了。好哦，那今天就
0: 感谢跑跑来到我们节目。那如果你喜欢这一集的节目，还有未来的节目，欢迎记得要订阅、按赞，然后分享给你所有的朋友。如果你是使用 Apple Podcast 的话，欢迎你给斑斑五颗星哦。那如果你有想要敲碗，我在防什么样的人，也可以留言给我。那这期的节目我们就到这里喽，谢谢跑跑来，拜妹妹是生活圈，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。